1: Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, bom... Olá, meu nome é Felipe Xavier e esse é o CoffeeX. Depois de uma maratona de quase um mês e meio falando de Oscar, voltamos à nossa programação normal e hoje eu tô aqui com o segundo episódio de entrevistas do podcast. Se você não sabe mais ou menos o que eu tô falando, se você voltar tipo, sei lá, os últimos dez episódios aí do podcast, é só falando de Oscar. E hoje eu tenho a honra de receber aqui um cara que, ó, o cara é baterista, piloto de avião, mas o mais importante nem é esses dois. O cara é amigo de infância, crescemos juntos, Ramon Braga. Bem-vindo, Ramon.
2: E aí, Felipe? Poxa, é um super prazer estar aqui com vocês, aí, participando aí do podcast. E realmente, eu acho que de tudo que você falou aí, Felipe, o mais importante foi, foi ser seu amigo mesmo. Foi, <risos> foi mais aventura do que ser piloto e baterista junto, viu? <risos> é isso aí. Hoje
1: a gente vai comentar um pouco aí sobre a vida e obra do Ramon. Enfim, antes de ir para o episódio, escutem aí uma palavrinha dos nossos patrocinadores, que sou eu mesmo. E aí, galera, tô passando aqui rapidinho para falar sobre algo muito importante. Ah, nesse episódio vocês vão ouvir aí o papo que eu tive com o meu grande amigo Ramon Braga, piloto, sim, piloto de avião. <risos> é muito interessante porque ele vai contar um pouco da vida dele, mas existe algo que vocês vão perceber lá do meio final, talvez, que é algo que ele precisava muito, que foi o inglês. E eu tô aqui pra te avisar, se você não sabe, eu e a Paula, minha querida esposa temos um canal em que nós ensinamos inglês pra você um canal no YouTube e no Instagram, nós temos um perfil lá e você pode nos procurar como Paula e Felipe Xavier lá você vai encontrar um montão de material já tem mais de um ano que a gente faz isso, então tem vídeo toda semana, então imagina o tanto de conteúdo que já tem lá, fora que você se cadastrando nos links lá dos nossos vídeos, ou nos links que estão aqui na descrição desse podcast também. Você se aprofunda um pouco mais, você recebe alguns materiais um pouco mais completos. E eu quero falar de uma parada muito importante, que é um produto nosso, que se você tiver interesse, o link vai estar aqui também, que é o nosso Planner. O que, que é esse planner? Ele é uma parada que você usa para organizar os seus estudos. Então, se você já estuda inglês de alguma forma, seja sozinho, seja em escola, seja com um professor particular, você pode usar esse planner para organizar os seus estudos. Ele tem lá direitinho como você pode organizar, que tipo de coisa você pode estudar em cada dia. Ele vai com alguns bônus também, que é muito interessante, o preço está muito acessível e eu recomendo. Os links dos nossos canais, perfil no Instagram e do nosso planner está aqui na descrição, então não deixe de conferir. Gente, inglês é básico hoje em dia, vocês vão ver aí no episódio que o Ramon vai falar bem disso. É muito importante para você dar um passo a mais em tudo na sua carreira, para você ter acesso a culturas diferentes, para você poder viajar sem problema nenhum. Então se liga, porque inglês é muito importante, tá? Então agora fique aí com esse episódio sensacional que eu tô trocando uma ideia com o Ramon. Braga. Valeu! Então vamos lá, vamos começar aqui esse papo, eu falei aqui que o, eu e o Ramon somos amigos de infância, mas a gente, é, nossa conexão é por família, né? Explica para os nossos ouvintes, Ramon, como é a nossa ligação de família? Nós temos, tipo assim, quase a mesma idade, mas é por uma ligação da sua irmã e do meu tio.
2: Olha, Felipe, essa... Você. você poderia começar seu podcast com a pergunta mais fácil, né, cara? Porque, poxa, eu acho que nem eu sei me explicar esse negócio direito <risos> até hoje. Mas, enfim, eu tenho irmã, sempre tive, né, até onde eu sei, e aí ela resolveu né, se apaixonar por um cara, aí ela começou a namorar com esse cara, e esse cara era tio de um cara, e esse cara era o Felipe, entendeu? Então é mais ou menos assim. Aí a gente ficou uma luta danada pra saber se era primo, se era se eu era tio dele também, é, assim. É, uma bagunça. É, né? tem uma, uma parada nesse sentido aí. <risos> mas enfim.
1: Mas, mas então é isso, é, é importante porque, tipo, a gente se conhece desde criança, né, porque o meu tio e a sua irmã namoraram por muito tempo, se casaram e tal, hoje tem filhos e então, a gente começou... A gente se conheceu, sei lá, com quantos anos de idade? Sei lá, 8, 9, 10? Talvez antes disso, não sei.
2: Acredito que foi por, por essa faixa de idade aí. Bem de criança pra adolescente, né, cara?
1: É. E, e, assim, a gente... Quando era criança, a gente... Nós morávamos em cidades diferentes. Hoje a gente mora em Uberlândia, nós dois. Mas, quando a gente era criança, não era assim. Então, a gente meio que se via mais em férias, né? E aí, tipo, a parte das férias que eu tava aqui a gente fazia coisas juntos, eu conheço, mas tirando essa parte aí, eu queria que você falasse um pouquinho da sua infância, como que era o Ramon criança, tipo, brincando na escola, como que era esse, esse seu lado aí, antes de virar um, um adolescente prematuro que dirigia e, e, enfim, depois um adulto piloto.
2: <risos> eu acho que você já definiu muito bem aí no, no início, né, antes... Dispensa qualquer apresentação, que, poxa, já, já iniciei minha infância muito enérgico, magrelo, né, pra variar. E eu gostava muito, cara, de, de brincar, de, de, de alegria, de, de juntar a turma e e fazer festa. É, esse sou eu praticamente assim até hoje, um pouco só mais gordo, né? Mas ah, essa aí sempre foi minha essência. E eu acredito que a gente teve a oportunidade de viver isso muito junto, né, cara? O Felipe, eu sempre lembro da gente indo pro parque, andar de bicicleta, pegar bote e entrar na, numa represa que nem podia entrar com bote. Isso... Adolescente, então olha, olha a loucura. Mas eu sempre, sempre fui muito ativo, assim, sempre... Gostei de, de brincar bastante. E sempre gostei de aviões, né? que é o que resultou no fato de eu ser piloto hoje. Também a carreira musical, né, em termos de, de música, né, sempre fui baterista desde antes de alcançar os pés nos no, no, pedais da bateria, né, do ximbó e do bumbo. Eu já tentava tocar na igreja com meu pai, sou cristão desde desde criança, né, e o meu pai, como ele é, é pastor, eu sempre acompanhei ele nas igrejas que ele que ele pastoreava, né, então, a, tocando bateria e tudo, e desde pequeno, sempre foi uma, uma grande paixão também a bateria até hoje é onde eu pude tocar, aperfeiçoar né, e logo depois, lá na adolescência, quando você também participou muito disso, a gente ia pros ensaios da orquestra junto, né, que eu toquei, tive a, a oportunidade, né, de aprender mais sobre música e bateria tocando uma orquestra, perfeiçoei e participei da história dessa orquestra também, né.
1: Pô, que legal, cara. É, é muito doido ver que, tipo, as coisas que a gente faz depois de adulto, né, o reflexo, é, elas são reflexo de várias coisas que a gente teve na infância, né. É, e você falou, tipo, que você sempre Thank you curtiu o avião, né? Como que começou, cara? Quantos anos você tinha quando começou, tipo, esse seu interesse? Você lembra bem disso?
2: Eu lembro, Felipe, e o meu pai foi um, um fator muito, muito importante para a realização desse sonho, né? Afinal de contas, ele foi a minha primeira fonte de informação sobre aviação. Eu acredito que o sonho de, de pilotar já, já estava em mim. É, acredito fielmente nisso. Mas ele, como ele já havia passado, né? feito curso, é, voado sozinho e tudo, levado até minha família para voar, isso antes de eu nascer, e após ele, ele não seguiu a carreira com isso, né, por, por questões pessoais mesmo, e, mas ele era minha, minha primeira e única fonte de informação sobre, sobre esse mundo, então, a partir do momento que eu, que eu vi a aviação, que eu, que eu conheci ela, a, eu perguntava e recorria a ele, né, para saber sobre isso, como é que era, como é que tinha sido os voos, como é que funcionavam as rotas, eu, eu me lembro que eu ficava muito iludido, assim, vamos dizer, e curioso para saber como é que funcionava, né, porque a gente pegava, eu lembro disso muito bem, a gente pegava uma rodovia para visitar meus avós, né, e aí chegando, indo para a fazenda, eu falava, poxa, a gente pega esse carro aqui e chega lá na fazenda, né, poxa, como é que é o avião, será que, como é que se organizam lá em cima, como é que o cara decola, sem assim, uma estrada e, e vai parar em outro lugar, com quem que ele conversa, quem que autoriza? Você
1: já tinha essa curiosidade, né?
2: Totalmente. Isso eu era... Cara, eu era... Eu tinha lá meus 12 anos, cara, e eu ficava inconformado um pouquinho depois disso aí, eu ficava inconformado que eu já sabia o que eu queria, mas eu não podia fazer pela idade, então eu era <risos> absolutamente, assim, teimoso com, com questão de estudo, porque eu falava, poxa, eu não, por que que eu tô estudando isso aqui? Eu já sei que eu quero voar, por que que eu tô estudando isso aqui? Por que que eu não posso ir pro aeroporto e virar piloto? Por que que a minha idade tem que, tem que segurar isso, né? Então, são algumas coisas, assim, bem, bem legais que eu, que eu pude viver.
1: E aí, na escola, por exemplo, é muito doido, né? Porque se você já sabia disso muito antes, como que era, tipo, como que era o Ramon na escola? Tipo, você era bom aluno, era em todas as matérias, tinha uma que você curtia, tinha uma que você não curtia, que você via... É porque eu tô, eu tô te perguntando isso porque eu sempre tive um problema... Sempre não, depois de um período eu tive um problema com ir à escola, de, go, de gostar de ir à escola. Eu gosto de estudar até hoje, mas o ir pra escola e não entender o porquê estar estudando algumas coisas, tipo assim, eu vou aplicar essa parada aqui pra quê na minha vida? sabe, então isso me incomodava, né então, pelo que você falou, dá uma ideia que você também tinha isso, né, tipo, ah, tô estudando sei lá, química, que talvez o química você até use, mas tipo, alguma coisa muito específica, sabe, que você acha que você não vai usar lá na frente, como que era isso pra você?
2: Realmente, eu acredito que até o o fato de gostar muito de avião e não saber o que esse mundo exigia, né, porque afinal de contas era criança, adolescente, tudo, eu não tinha ideia do que, que eu precisaria no futuro. Mas isso é uma coisa muito interessante. Hoje em dia, eu vejo que cada mínima coisa lá atrás, no colegial ou, ou no ensino fundamental, soma, né, todo conhecimento soma pra gente. Mas naquela época eu não tinha essa visão, eu tinha a visão que realmente eu não precisava daquilo, eu precisava aprender a voar e realmente me incomodava muito também ter que aprender, por exemplo, biologia, coisas que hoje eu fico incomodando minha esposa, né, que conhece mais dessa, dessas áreas, assim, de... de é, ciências biológicas, de ciências né? biológicas, que não, é é, mas eu digo assim, ela é biomédica, mas, ou seja, é mais esse, esse mundo de, queria dizer, mais voltado para a área de medicina, não sei... Uhum, Nem como uhum. dizer bem. Mas hoje eu fico incomodando ela mais com isso. Ah, pra saber, né? Como é que funcionam algumas coisas. Tudo que eu realmente tenho curiosidade e não explorei tanto no passado. Mas realmente me incomodava bastante. Matemática, algumas outras matérias. Eu gostava muito. Até hoje eu gosto e que me ajudam hoje na, na, na profissão que eu exerço, né? Não sou muito amigo de calculadora, gosto de fazer as contas mais de cabeça e tudo. Tem esse, esse perfilzinho mais de exatas, vamos dizer assim. Mas também sempre gostei muito ah, da parte de comunicação e tudo. Ah, de conversar, de interagir, de... É, vamos dizer assim, um pouco de política mas não essa política que a gente vive, né? uma política de comunicação de negócios, isso sempre me fascinou, de lidar com pessoas é, entender problema de pessoas, suprir necessidades, isso, isso me fascina e sempre, desde a escola, sempre foi um, um bom companheiro.
1: Que massa eu ainda quero perguntar muita coisa de profissão, mas antes de profissão, vamos por um lado mais leve antes, eu queria saber o que, que você sempre curtiu assim, de hobby, mas não pode ser avião, o <risos> que 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 você, tipo, curte fazer pra desistir? Tipo assim, curtia fazer, né? E até hoje que você curte fazer, assim, é, na, na questão de, de hobbies mesmo? Sei lá, filme, livro, música, é, exercício físico, qualquer coisa nesse sentido.
2: Olha, Felipe, hobby na minha vida nunca foi escasso. Eu sempre gostei de muita coisa, né? É, sempre gostei de bicicleta na infância, daí abandonava a bicicleta, partia pra, pra área a musical, pegar um violão, tocar outra coisa, cantar. Na parte de, de filme. Sempre gostei muito do mundo do cinema e da música, né? Então, os filmes de heróis, eu sempre gostei bastante, né? Batman, por exemplo, que tá em alta aí esse ano. Nunca, nunca abandonei essa, essa parte. Ah, sempre acompanho os desenhos animados, né? Na era da Pixar e tudo lá, a era a Era do Gelo. Ah, esses desenhos que a gente aprendeu a gostar aí na infância e tudo, né? Fez parte da nossa infância. E, bem, de esporte, eu já comentei do ciclismo, né? Eu gosto muito, sempre gostei muito, me chamava muita atenção o tênis. Eu pude começar a aprender um pouco mais aí do ano passado pra esse, mas é uma coisa que eu sempre gostei também. E o maior hobby de todos, esse aí ninguém ganha, é simulador de voo. Você pediu pra eu não falar de voo, <risos> mas acaba voltando, cara. Não tem jeito. Simulador de voo é um mundo que sempre me chamou muita atenção. Todo em qualquer pessoa que, que queira aviação é, um, é uma excelente oportunidade de instalar um simulador de voo, buscar fazer voos online, porque é uma ferramenta ótima de pesquisa e de aprendizado do mundo da aviação. Você já chega na aviação sabendo muita coisa que, que vai te ajudar lá na frente.
1: E é muito doido porque você, hoje você voa provavelmente num simulador que ele é um, um simulador a nível profissional, mas você começou jogando né? provavelmente com um simulador de mais simples? Como que foi? Como, como foi o primeiro simulador que você teve acesso?
2: Essa história é muito interessante, Felipe, porque antes de qualquer simulador chegou um joystick pra mim. E essa história, para mim, é muito interessante mesmo, porque eu estava com a minha família na fazenda e aí, é, a partir de uma tia minha, a tia Silvia, que eu, que eu gosto muito, ela chegou com um joystick de um sobrinho dela, que tinha joystick em casa, e eu nem conhecia ele na época, mas só de ele ouvir a história, que eu gostava de aviação, nem tinha começado o curso ainda, nem nada, ele mandou por ela esse joystick pra mim. Então, até então, eu não tinha conhecimento nem da existência de simulador de voo pra casa, assim, que você instala no seu computador e voa.
1: Mas você já tinha interesse, já, por aviação
2: bastante, isso desde a infância, né? Isso eu tô falando, esse joystick eu fui fui ganhar ele lá por 2009, por aí. E eu comecei a aviação em 2010, então foi um ano antes praticamente. Eu tava no colegial. E no colegial, quando eu recebi o joystick, eu comecei a investigar, né? Poxa, como é que como é que funciona isso e tal, né? E aí fui ver com alguns colegas, tinha até uns que que já faziam simulação de voo e tudo. Na verdade, um, não era uns, era um. E aí eu Tentei, a partir dele, saber algumas coisas, né? Instalei, na época, o Flight Simulator 2004. É, foi o primeiro simulador que instalei e, poxa, cara, eu lembro que foi uma emoção muito grande a primeira vez que eu peguei um aviãozinho assim, o, o joystick basicamente é, você põe o joystick, liga o USB no computador instala o Flight Simulator 2004 escolhe o lugar do mundo que você quer voar e a pista, o cenário o tempo de voo é tudo real é tudo como é no mundo mesmo e aí eu, eu escolhi um avião, lembro direitinho e fiquei muito emocionado quando eu consegui pôr ele na pista, que não é uma coisa muito fácil mesmo porque não é uma coisa feita pra jogar é, uma, é como o nome diz, simula, né então, pra quem busca games, essas coisas, não é muito divertido. Porque não é um, um jogo, algo que, que você tem missões, assim, pra fazer. Mas é uma simulação mesmo do que se faz em um voo real, né?
1: Caraca, que da hora. E aí, a partir daí, você falou que tava no colegial, né? A partir daí, você falou uma coisa que eu fiquei em dúvida. Você falou que, que ganhou o joystick em 2009. E... 9. 9 e você começou a aviação em 2010, foi isso? Em
2: 2010, ah, exatamente. Tá.
1: E aí você começou já a escola de aviação, foi isso?
2: Isso, foi aos 18 anos, né? Por mais que eu fosse louco para iniciar isso antes. Assim que eu terminei o terceiro colegial, eu procurei o aeroclube aqui na cidade de Uberlândia, né? Que ele existe até hoje. E aí no aeroclube eu Recebi as instruções, né, de, de como que eu tinha que fazer, o curso teórico, prova médica, né, prova teórica, depois o curso prático, prova prática, esse foi o primeiro módulo de piloto privado, depois eu iniciei o curso de piloto comercial, mesma coisa, provas, é, curso teórico, prova teórica, prova física, né, depois o curso prático, prova prática e cheque prático, até completar o, o piloto comercial.
1: Tá, agora você tá falando de prova de Teste aí, eu tô pensando aqui: A qual foi a primeira vez que você tirou um, um bagulho desse do chão, cara. Porque, <risos> assim, a gente, quando a gente viaja de avião, você acaba, tipo, como passageiro, né? Que é só o que eu conheço. Você, eu já, desde a primeira vez que eu viajei, eu já achava tipo aquilo, putz, cara, como isso é possível, saca? E até hoje, assim, quando você tá lá em cima, você fala, cara, é muito doido o jeito que esse bagulho funciona e tal. E pra você pilotar o negócio, é você que tá tirando ele, por mais que tenham aparelhos e coisas e afins, mas você é um fator, tipo, essencial ainda para aviação, né? Como que foi para você, tipo, a emoção de conseguir você fazer sozinho?
2: Essa emoção realmente, ela é indescritível, né? A primeira vez que eu fiz o um voo solo, ele veio muito antes do que ele deveria vir na verdade, porque eu tinha que concluir o curso teórico antes de voar, né? E eu não, não me aguentava de vontade de voar, né, cara? E aí eu tentei falar lá no, no Euroclub, falei, poxa, não tem como eu voar antes aí, antes de terminar as aulas e tudo, eles falaram, você pode buscar, você pode fazer até tantas horas antes, né, mas depois dessas horas você só pode é, voar, como se diz, preenchendo o seu, seu logbook, né, que é o que é o nosso diário de bordo, o diário de bordo é do avião e o aqui na é CIVI, né, caderneta individual de voo no Brasil, e aí nessa CIVI a gente coloca os, vai lançando os voos que vai somando pra nossa carreira, pra nossa experiência, né. Eu lembro que eu acho que eu podia voar até 12 horas. Ou 20 horas, não me lembro direito, antes de, de ter a prova do, do teórico, que era no fim do curso, né? Hoje mudou muita coisa, mas naquela época era dessa, dessa forma. E aí, fazendo as primeiras horas, obviamente, né? Decolagem e pouso foi por conta do instrutor, eu só acompanhei, né? E lá em cima eu tive a oportunidade de, de voar sozinho e tudo, e senti, mas pra te falar a verdade, naquela época eu acho que eu nem pensava direito como que aquilo voava, Felipe. Eu queria mais, era voar mesmo. <risos> talvez isso aí até ajuda, né? Porque se ficar pensando demais, né? Já viu aquele negócio? Se ah, pensar demais, você não casa.
1: Caraca, muito lindo. Aí, nesse, nesse seu primeiro voo aí, o instrutor tirou ele do chão e aí, lá em cima você experimentou um pouco. É, é tipo, se o pai tá te ensinando a dirigir, aí ele, ó, pega aqui um pouquinho no, no volante aqui só segura o volante só. E, e acabou, é isso?
2: Exatamente isso. É. <risos> é bem isso. Só que é muito mais tranquilo, por mais incrível que que pareça, é você fazer isso no avião do que num carro. Em, em certas condições, né? igual, isso a gente estava fazendo um voo durante o dia a gente tinha todo o espaço aéreo ao meu redor disponível, ou seja, eu não tinha dependendo da rota, você não você tem que seguir um corredor, você não pode virar, simplesmente virar para direita ou esquerda ou subir ou descer, e esse dia aqui em Uberlândia estava muito tranquilo, não tinha muito tráfego, então a gente praticamente tinha aquela área ali para treinar, inclusive era uma área de instrução, que a gente separa, que é separada realmente para instrução de voo, e então nessa área se por exemplo, o aluno é, não tem noção nenhuma, que é muito difícil, eu já pelo menos. Eu... Eu, eu tinha uma noção de simulador, eu sabia como é que virava para direita, esquerda, subia, descida, né? Descia, então que eram coisas básicas. Já tinha feito a iniciação do curso teórico também, que dava bastante base. Então, a gente não ia fazer nenhuma loucura e o avião é acrobático, então ele leva tempo para ter uma reação, né? Então, basicamente, o que eu fiz foi curvas, essas coisas e, como eu disse, acompanhei o pouso de decolagem, né? Que eu podia manter as mãos ali nos comandos, né? Que são duplos, que tem tanto um comando para mim, tanto um comando por instrução, e através disso eu podia acompanhar os movimentos que ele estava fazendo e sentir né o avião você tem muito isso de sentir o voo em si os movimentos né então a gente está numa atmosfera em que o avião está interagindo com o ambiente com o vento né com a com a temperatura então você tem que corrigir também além de voar para onde você quer você tem que fazer as correções então essas correções eu lembro que já ia sentindo nesse momento ali e aprendendo é, como que era esse esse mundo de voar
1: e esse avião que você está falando aí ele é um avião Bem menor do que, do que aviões que a gente está acostumado a ver em aeroporto, né? Ele é um avião específico para aulas, é isso?
2: Exatamente. Esse avião, ele é chamado Aeroboeira, a história dele dava um, um ou dois podcasts aí tranquilo. É um avião argentino que, na época, acredito que o TAC, é, que é. Governo, que era do governo federal, parceria com essa Aeroboeiro, que é uma indústria ah, de aviões argentina. Fez um contrato né, e comprou vários aviões desses para instrução e distribuiu esses aviões em todo o território nacional brasileiro. Então, esses aviões ah, são monomotor para dois passageiros, né, piloto e aluno, que foi utilizado aqui. Ele tem 5, 115 HP de potência, que é mais que suficiente para instrução.
1: HP seria o horsepower igual tem carro, cavalos de potência, Potência,
2: né? Exatamente. E é um avião assim que, para instrução, ele ficou muito famoso, né? O estilo de pouso dele é mais difícil e é diferente do, dos aviões convencionais, porque não sei se você, né, você já, todo mundo já sabe, quando o avião vem para pouso, ele toca com as rodas que fica ali, a gente chama de trem principal, que é aquele que fica próximo das asas, as rodas traseiras, vamos dizer assim, né, e depois ele toca com o trem do nariz. Esse avião é o oposto, é aquele aviãozinho que você vê em filme de guerra, em filmes antigos, aquele avião que tem uma rodinha lá atrás na cauda e dois na frente, então você tem duas formas de pousar esse tipo de avião, você deixa ele em ângulo, né, com, com o nariz mais alto e toca ele, que a gente chama estolado, que ele pousa sem sustentação nenhuma, né, no, tocando as três rodas juntas, ou você toca as duas da frente, vem perdendo velocidade e toca a cauda no final e freia a aeronave. E o contrário do que a aviação hoje utiliza, né, que você toca os de trás primeiro e o da frente depois. Então, esse estilo de pouso diferente é muito desafiador para os pilotos, né. É uma aviação que hoje tem praticamente sido exterminada, né, hoje a gente tem aeronaves como Cessna, é um nome muito famoso, que são aeronaves utilizadas em instrução de voo que já traz esse conceito de, de pouso normal mesmo, com as duas rodas dos trens principais, depois a, a roda do nariz né? mas quem teve a oportunidade até hoje, ainda em alguns aeroclubes como o de Uberlândia, você pode aprender nessa aviação mais antiga e tudo você adquirir um, uma boa coordenação, assim vamos dizer de, de, de controle de voo, por conta desse desafio de voar esse avião
1: Cara, muito doido. Você vai falando e, e vai vindo, tipo assim, um monte de pergunta, um monte de dúvida que eu tenho interesse, mas vamos com calma. E aí, beleza, você fez o aeroclube. E aí, depois do aeroclube, você é formado e você tem o. Tipo, você tira uma carteira e aí você pode trabalhar. Como que funciona aí depois? É, falando de carreira mesmo, pra onde que um piloto vai depois que ele termina o aeroclube? Que, que, quais são as opções?
2: O mundo da aviação, Felipe, ele é muito abrangente. Então, um piloto, ele pode simplesmente ter a carteira para ele voar seu próprio avião ou para ele ter a carteira e voar com, com alguém no final de semana ou simplesmente para ter a carteira e trabalhar com outra coisa, simplesmente quis fazer o curso e conhecer aquele mundo. Já dei instrução de voo, inclusive, para piloto que fez o curso porque tinha medo de voar. Agora você pensa, que loucura que, que vai a finalidade, né? Mas para quem busca fins profissionais, então o, o piloto, ele pode ser um piloto agrícola, pode ser um piloto de aviação executiva, um piloto de linha aérea e e a partir do momento que o piloto entra no curso, ele pode já estar tá pensando que ele vai ser ou ele entra nesse mundo e vai vendo o que é melhor para ele, onde que ele se encaixa mais, porque afinal de contas cada um tem um perfil diferente. Tem um estilo de vida... Tem uma faixa salarial... Diferente... E principalmente... Estilo de vida mesmo... O que atrai... Diversos... Diversos pilotos... Para diversas áreas... né? Então... Quando eu entrei... Eu sempre fui... Vidrado em linha aérea... Eu queria isso... Desde sempre... Mas para chegar... Nesse ponto de voar um avião de linha aérea Eu tinha que passar por algumas etapas né? A primeira, como eu disse, foi fazer o, Os cursos né, que, eu, que eu mencionei De piloto privado, depois piloto comercial A partir desse momento Como você já tinha me perguntado O que, que significa esse curso né, da aviação Quando você completa ele de forma Teórica e prática, você É habilitado né, para um tipo De voo, uma modalidade de voo né? A inicial é piloto privado Essa é, é utilizada, como eu falei, para você voar Seu avião próprio, sem fins lucrativos né? para aviação recreativa. E depois vem o piloto comercial. Essa você já pode ser contratado por qualquer empresa, seja natureza privada, né, de linha aérea, qualquer coisa a partir dessa licença de piloto comercial. Então, esse foi o primeiro passo. Agora, o que as empresas pediam na época, no meu caso, era a partir de mil horas de voo de experiência. Você sai do curso com 150. Hoje, muitas empresas baixaram esse número de horas, não vou entrar em detalhes, para quantas, porque varia muito de, do período que elas estão contratando, o que elas estão precisando, a necessidade do mercado. Mas na minha época era mil horas, então eu tinha que correr um trecho voando o que eu podia para conseguir essa experiência e mandar o meu currículo para uma empresa aérea. E, e
1: essas, essas mil horas elas podem ser em qualquer em qualquer avião, em qualquer modelo de avião, isso tanto faz, tem que ser horas de voo, é isso?
2: Exatamente, essas horas é, algumas falavam em termos de piloto em comando, tinha que ter mínima de piloto em comando X, né? Duplo comando até tantas, é, que, que é o tipo de, de voo que você está fazendo, a função que você está desempenhando a bordo. Então, se eu, por exemplo, voava com alguém na época e eu não lançasse como responsável pelo voo, eu poderia estar lançando apenas como copiloto, por exemplo, que contava como duplo comando, né? Ou seja, estava dividindo essa hora com alguém. E se eu fosse sozinho ou se essa pessoa me desse é, esse voo, né? Como a minha responsabilidade, lançava para mim como piloto em comando. Então, cada hora dessa essa, por exemplo, Berlândia Goiânia, e poderia ser em qualquer tipo de aeronave, desde que ela não fosse uma aeronave especial, que a gente chama tipo. Uma aeronave tipo, você tem que ter um curso e treinamento para ela, que a gente vai entrar em detalhe disso quando eu falar sobre a Copa, né, que voa um equipamento que é o Boeing 737-800, né, assim, por exemplo, como a TAM utiliza aqui no Brasil o Airbus A320, então cada avião desse, até jatos particulares, né, eu vou citar, por exemplo, um Cessna Citation, foi famoso, não tem como, o que chega de noite Justiça para as pessoas é acidente. Então Eduardo Campos, por exemplo, <risos> Citation, né, um jatinho. Então aquilo lá é um avião tipo. Maria Mendonça é um King Air, né, por exemplo, é um avião que era tipo até um tempo e hoje ele ele é de você só tem que ter um, um endorsement que é uma burocraciazinha da aviação aí para você voar esse avião. Mas esses aviões especiais você tem que ter uma habilitação especial para ele. Então além de você ter seu a sua sua licença de voo você tem que ter uma licença uma habilitação na sua carteira válida para voar esse avião. Ela Expira, ela tem validade, né? E para você ter ela, você tem que fazer um curso teórico, curso prático e até cheque nesse avião para ser habilitado para voar. Ele
1: legal é como se fosse tipo especializações também, né? Para voar, exato, legal. E aí, essas mil horas que você precisava, como que você conseguiu?
2: <risos> assim que eu terminei o, o meu curso a, de piloto comercial eu tinha lá minhas 150 horas, eu fiz inscrição pra curso de instrutor de voo, pra ter uma habilitação também de instrutor de voo, pra você ver tanto que a reação é organizada, é né? Simplesmente ah, você sabe voar, então me ensina. Não, então é tudo burocrático, <risos> tudo é prova, tudo é teste, tudo é cheque.
1: É bom saber disso, inclusive, tá? Pra quem tá ouvindo aí e tem medo de voar, <risos> é bom saber desse nível de, de, de segurança que os caras prezam, né? Pra, pra que não aconteçam acidentes,
2: né? Exatamente. Então, quando eu... A... Terminei o meu piloto comercial. Eu fui fazer o curso de instrutor de voo, né? A, na minha cabeça naquela época era da instrução aqui em Bolândia de voo mesmo. O mercado não estava tão aquecido, então as companhias aéreas é, estavam ainda chamando e tudo, mas tinha que ter muita experiência, como eu falei. E aí eu fiz o, a inscrição para fazer o curso de instrutor. Terminei o curso no final de 2011, né? Aí já tinha dois anos que eu, que eu tinha iniciado essa, essa carreira na aviação. E eu terminei o curso no final de 2011 e apliquei para uma empresa de propaganda. Da aérea que era baseada em Itajaí em São Paulo né, no litoral de São Paulo nessa empresa aí tem história Muita história boa também. Eu fiz aqueles voos de reboque de faixa, né? Que você puxa aquelas faixas em cima da praia. Ali eu fiz. No primeiro ano eu fiz aproximadamente 70 horas de, de voo sobre o litoral, fazendo propaganda aérea. Foi minha primeira experiência profissional na aviação. E nesse mesmo ano, eu em 2000, 2012, eu voltei, da instrução de voo aqui e entrei para o mercado de, de piloto privado, né? Fui contratado por uma empresa para voar um avião particular para os fins dessa empresa, né, para a necessidade dela.
1: Legal, eu, você fala desse, desse momento aí que você tava pilotando lá na praia, tem alguma história engraçada, interessante, tipo, louca, de faixa que você carregou, isso, sei lá, escrito alguma coisa bizarra?
2: Olha, as, as faixas eram até muito, muito bacanas, a primeira coisa foi, foi um, um mundo novo, né, que eu conheci, é, o reboque de faixa é uma coisa que... Você vendo lá da praia, igual eu tinha a experiência de infância, de ver, né? Assistir os aviões passando. Quando você chega e conhece da forma que é feito, os procedimentos que são feitos, você fica muito, muito assim, é impressionado, né? Então, essa primeira impressão que eu tive nesse mercado foi muito legal. Saber que aquela faixa não é pequena, ela tem 27 metros. 27 Caraca. metros de extensão.
1: É, lá de baixo parece ser só uma fitinha. Parece ser né? uma
2: fitinha, <risos> né? E ela tem 27 metros metros, ela tem 1,50 um de altura e tinha faixa de 3 metros, eu acho que é ou é 2 metros ou é 1,50 de altura por 27 metros e o que a gente puxa ela é num cabo de aço de 80 metros de, de extensão, de comprimento, mais os 20 que fica na, na faixa, então você não consegue decolar com 100 metros de, de cabo e uma faixa de 27 metros, ao contrário do que todo mundo imagina, ah, esse cara deve decolar e jogar a faixinha lá para fora e passar aqui em cima, né, é, é um procedimento muito complexo assim, bem, bem inteligente, vamos dizer assim de fazer, e a gente faz uma pescaria dessa faixa, ela fica estendida na lateral na faixa gramada do aeroporto, a gente decola com o avião só com um gancho é, dentro da aeronave mesmo e amarrado lá na cauda a gente faz um, um circuito, né, que é decolar, verifica se os nossos comandos estão ok, voltamos, jogamos esse, esse cabo para fora para ele ficar pendurado atrás do avião, eles fazem um varal com o cabo de aço da faixa estendido, a gente passa bem baixo faz uma puxada e esse cabo pega o cabo de aço da faixa e a gente levanta isso, eu não vou tentar Caraca, explicar é pontaria, isso verbalmente que é pontaria, muito difícil
1: você tem que ter pontaria, é isso
2: mas quem tiver curiosidade é só colocar aí, é pescaria de faixa na aviação, alguma coisa assim que vai ver o que eu tô falando que é bem interessante e de história, bem, já passei alguns perrengues assim com relação a tempo né, porque no litoral ali onde a gente voava, a gente tinha o aeroporto de Itajaém, que era a base a, a base aérea de Santos e depois já não tinha mais pista ia ser só lá mais pro norte ali do litoral paulista. Então a gente estava numa aeronave que ela era exclusiva para condições de voo visuais, ou seja, ela não tinha instrumento para de, de, precisão de pouso, né, te indicando onde estava a pista, te indicando onde estava o aeroporto, qual distância você estava, então a gente tinha que estar tá todo momento... tem que voar no olho. Isso, tinha que estar tá todo momento ali em condições visuais, e o litoral ele tem uma, uma condição de tempo um pouco adversa, ele, ele muda a de, de sol para chuva muito rápido, ele, ele muda de aberto para fechado muito rápido, às vezes as nuvens estão estacionadas ali no, na, na serra, né? E do nada, o vento vira, e para você voltar pro aeroporto é uns 40 minutos, uma hora, às vezes, porque você tá com a faixa atrás te segurando, né? Então, assim, você tem que calcular e pensar tudo na frente, porque em 40 minutos, você sabe que é, é muito tempo para, né, tipo para virar o tempo de, de sol para chuva e fechar Sim. a visibilidade então se aquilo ali vem do, da terra para o mar ela te fecha no mar, então tem que realmente ser bastante é, atento, e a gente tinha uma equipe bem legal também, que ficava em solo, monitorando tudo isso, e avisava pra gente mas uma das vezes, é, esse tempo virou bem rápido, eu tentei voltar para Itaiaém chegou no meio do caminho Itaiaém, fechou ninguém conseguia pousar, voltamos todos, e, e isso não é um piloto lá eram mais de nove aeronaves e então virava aquela fila de galera, volta, volta, volta e quem era o primeiro virou o último agora e vai pra Santos e chega lá e joga essa faixa e pousa rápido, não sei o que então é, esse dia foi, foi muito fantástico, e raio caindo pra todo lado
1: Caraca. que
2: fica na memória assim, mas no dia as pernas tremiam bastante.
1: <risos> Depois vira história, é maravilhoso, né? Mas Aí na é hora... perfeito,
2: mas tinha, era muito interessante ver assim as pessoas de cima ali na praia, né? enquanto a gente estava trabalhando, estava ali para trabalhar, a galera pegando trânsito ali na, na serra ali de São Paulo e tudo, todas essas coisas que, que os mineiros ah, foram, quem já foi pra praia assim, pegar um trânsito e tudo, pega uma vez no ano, vamos dizer assim, a gente ficava vendo aquilo todo dia, a galera quatro horas ali no trânsito e a gente voando do lado, vendo, então era uma experiência bem, bem legal.
1: Cara, maravilhoso, maravilhoso, é... então depois disso você virou piloto é... É, privado, né, você trabalhou para o uma empresa, e aí depois o que, é que aconteceu depois dessa empresa?
2: Então, então eu voltei pra cá, né pra Uberlândia, dei instrução de voo, entrei pra essa empresa que você falou, fiquei até 2018 voando. Né, nesse período eu, eu fiz administração de empresas, né que eu tinha bastante interesse, fiz administração de empresas em 2012 e 2016 aqui em Uberlândia, mesmo voando na aviação executiva. Né, a gente tinha falado aquela hora sobre ah, o que é a cabeça de um piloto quando entra no curso, o que ele quer fazer, então a aviação por mais que eu queria aviação de linha aérea, é, a aviação executiva estava muito interessante para mim porque eu, eu estava em casa, estava em Uberlândia, o avião era baseado aqui, ou seja, os voos saíam e voltavam para cá e eu podia fazer essa essa faculdade, consegui fazer até presencialmente e isso foi até 2018. Casei também nesse período em 2017. Em 2018 eu já tinha feito tudo que eu precisava, eu tinha minhas horas de voo, já estava lá com 1.700 horas nesse período de 2012 2018, já, já tinha minhas 1.700 horas, estava casado, foi então não tinha mesmo nada que me segurasse aqui em Uberlândia. Foi quando eu comecei a buscar ah, por alguma companhia aérea que me interessasse e que estivesse precisando. né? E eu comecei a aplicar para todas. No momento, nesse ano, em 2018, quem estava mais aquecido no mercado e buscando por pilotos era a Azul. Eu cheguei a fazer a seleção, mandei o currículo, ah, fui chamado para a primeira etapa. Só que o processo deles estavam demorando mais de três meses, o processo seletivo. Eu fiz a primeira etapa, foi mais de 30 dias. Para saber a resposta, porque na época deu uma esfriada de novo no mercado e isso foi, eles vão segurando um pouco os cursos, né? E nesse mesmo período abriu a oportunidade na Copa Airlines, que é uma empresa do Panamá, né? Ela faz voo desde o Canadá ao Uruguai usando o Panamá como hub, como uma conexão. Então, se você quer sair de São Paulo e ir para o Canadá, você consegue pela Copa. Se você quer ir de. de Porto Alegre para Cancún você consegue pela Copa. Você quer ir de Fortaleza, Fortaleza hoje eu acho que não está tendo mais, mas Salvador, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, para algum, algumas cidades dos Estados Unidos, América Central ou Canadá, ou até do Sul mesmo você pode utilizar a Copa Lines passando pelo Panamá, fazendo a conexão lá. E aí eu descobri essa empresa, ela voava um avião que eu sempre quis voar, que é o Boeing 737 800, né? Aqui no Brasil a Gol opera esse avião, mas a Gol não tinha nem previsão de chamar, e eu era um tipo de avião que eu sempre quis voar. Mas agora com, com uma questão especial, que era operar em aeroportos tão tão diferentes, diversificados ao redor aí das Américas, né? Afinal de contas, a gente podia operar lá desde o gelo até vulcões na América Central, isso era muito bacana. Então, eu apliquei para a Copa em 2018, eles pediam o nível de inglês, né? Ah, a gente, essa parte você participa, né? Que eu fiz um o um intensivão contigo lá para minha entrevista de emprego e tudo, eles pediam um nível de inglês certificado, né? Que a gente na aviação também tem um, um registro de nível é, de inglês que a gente chama de ICAO e aí eles pediam esse nível de que eu pedia a experiência mínima de mil horas de voo, eu apliquei, eles me chamaram para entrevista, foi muito rápido e complexo esse período de entrevista e, e seleção, mas ao final eu consegui ingressar na, na empresa, foi muito rápido, eu já, em praticamente uma semana, eu já estava fazendo treinamento da empresa, que se estendeu aí por uns seis meses, e aí finalmente realizei o o tão, tão sonhado ato de voar o 737-800, né? Minha primeira rota foi do Panamá até Porto Alegre. Foi meu primeiro voo. Durou aí cerca de umas sete horas de voo no 737-800. E aí... Eu volto para aquela pergunta que você fez no início. Como é que é a sensação de tirar esse negócio do chão? <risos> então, essa realmente foi a primeira sensação mesmo de, de uma grandeza imensa e uma responsabilidade principalmente. Eu acho que a responsabilidade sobretudo é a que a gente mais comenta, né?
1: É, são muitas pessoas, né?
2: São muitos passageiros lá atrás, mais de, de 160 passageiros ali atrás, né? Contando com sua proficiência, responsabilidade. Isso aí é, é um mundo que a gente realmente gosta muito.
1: Caraca, que que doideira, cara. Que doideira, eu nem imagino como, como, como que é a sensação de ter essa, essa responsa, né? Porque a gente que entra num avião, tipo assim, você tem acesso às pessoas, à tripulação ali, às, é, aos comissários de bordo e tal, mas tipo, você não nem sempre, pelo menos eu nem sempre vejo piloto, copiloto, assim. Às vezes os caras já entraram, já estão lá dentro, a gente cruza com eles andando no aeroporto, mas você não imagina o que, que tá Qual que é a responsa que tá na mão daquele cara ali, né? Então é muito doido, é uma profissão que eu acho, que eu acho muito, muito foda, assim. É, até porque a gente tem pouquíssimos uh, incidentes, né, hoje em dia. É, é porque, quando a gente ouve falar, é porque a gente, quando você para pra pensar, tipo, dos milhões de voos que le levantam por dia, e tipo, cai um de vez em quando, saca? É, é muito segura a parada, né? Então eu acho foda, cara. O que você faz, eu acho foda demais. Mas eu tenho outra pergunta agora. Então você começou a voar na Copa e você morava aqui, você é casado. Como que foi? Você, como que foi essa... Você ficou seis meses lá fazendo curso, porque tudo, pelo que eu tô vendo em aviação, tudo é curso, né? Você tem que ficar fazendo curso, treinando o tempo Sim. inteiro. Como que foi esse processo de, enfim, virar piloto mesmo da Copa e, e você ficou morando aqui, mudou pra lá, como foi?
2: aproveitando, tirando o um gancho aí do que, do que você falou aí, você sabe que na aviação a gente voa até de graça, né? A gente ganha pra fazer curso, <risos> pra... Voar, a gente voa de graça. Mas esse período de, de mudança para o Panamá, ah, eu já estava casado, né? Eu e a Isabela morávamos aqui em Uberlândia e aí quando eu fui fazer o curso, inicialmente eu fui sozinho, a empresa é, inicialmente colocou a gente em um hotel lá na cidade, levava a gente, buscava para fazer todo esse curso. Inicialmente foi um curso dentro de sala de aula mesmo, ele durou aí cerca de uns 30 dias, aí no final teve uma prova, é, isso, isso na verdade foi um, um um curso extra, né? Nem, nem era obrigatório para aviação, mas era uma, um adicional que a, que a empresa quis dar pra gente. Então, por um período aí de uns 30, 60 dias, mais ou menos, eu fiquei morando nesse hotel e tudo, né? A Isabela ia me visitar esporadicamente e eu vinha para cá também, pro Brasil, visitar a família e ela esporadicamente, né? Ficava um período de 4, 5 dias aqui e voltava para lá para terminar esse curso. E aí, logo, logo, assim que eu ingressei para o treinamento estéreo, vamos dizer assim, que é o simulador de voo, né? É, a gente chama de caixa de fazer louco, que é basicamente uma caixa <risos> suspensa por uns uns, vamos dizer, tipo uns amortecedores, assim, né? E aí ela simula todo o movimento e tudo é, de um realismo bem impressionante mesmo. Acho que vindo de um avião real mesmo. Todo sistema, toda a estrutura é realmente de um, de um avião a, real que a gente voa o modelo 737 E aí, nesse período que eu iniciei o simulador, eu já comecei a organizar minha casa lá, a Isabela foi para ajudar e a gente montou nossa vida toda lá. Apartamento e tudo, uma experiência de morar em outro país, né? Aprender uma nova língua, que era o espanhol para mim, eu fui aprender lá na prática, não tinha nenhum conhecimento, a empresa não exigia isso, mas que morando lá é inevitável, você vai conversando e vai aprendendo, né? Então, tanto para mim quanto para Isabela, foi muito gratificante e legal essa experiência. Moramos lá no Panamá até o início, até metade da pandemia, vamos dizer assim, né? Foi no, no final de 2020 que a gente voltou para o Brasil devido à pandemia, mas esse período que a gente esteve lá, foi muito bacana conhecer uma cultura diferente, conhecer como é que é a vida lá no Panamá e tudo, né? O canal do Panamá e, e poxa, tá voando uma empresa que a gente teve a oportunidade de estar mais próximo ali da América Central, conhecer as ilhas por ali, né? A ah, Estados Unidos também tava bem mais próximo da gente pra gente visitar e conhecer também um pouco mais aí do mundo.
1: Cara, que demais. E aí você falou que você voltou pro Brasil por causa da pandemia, né? Como que foi esse processo aí de... Porque o mundo parou, né? Principalmente as empresas de aviação, porque todos os países se fecharam, ninguém podia voar. Como que foi isso nesses finalmente aí?
2: É, isso foi uma coisa muito louca, viu, Felipe? Porque quando é, isso foi acontecendo, como se fosse um dominó, foi muito rápido. Nada aconteceu e quando aconteceu foi rápido demais. É, na aviação, acredito que em muitas coisas, mas na aviação eu posso dizer, porque eu vivenciei isso. O é, que que aconteceu? Ah, vamos dizer assim, janeiro, fevereiro, março... Foi em, é, em março que foi o, o ápice do negócio. Mas vamos dizer, em fevereiro, um pouco antes de dezembro de 2019, já começou a falar no mundo ali sobre, isso é que, eu, que eu lembro, tá? Às vezes estou falando errado a data. Mas em dezembro eu lembro que estava um pouco mais crítico a questão de One, né? Que, é que começou o surto e aquela coisa. E falando de países, gente morrendo, aquela coisa. Mas ainda era notícia, sabe? Pelo menos para mim aquilo ali, ah, vai ser um surto aí igual teve outros e tudo. É, não era tão real ainda, né? É, aí entrou janeirão, fevereiro ali. Eu, eu ia voar ainda sem máscara, ninguém usando isso. E eu lembro, é, vendo as pessoas usar máscara e tudo, e os sentimentos totalmente divididos. Eu mesmo não gostava. Eu falava, nossa, cara, que exagero. Por que essa pessoa tá pondo máscara e tudo. E todo mundo recomendando não usar, não usa, não usa, não usa. Não sei se você lembra dessa época. O pessoal pedindo pra não usar máscara porque eu acho que tava acabando. O profissional da saúde não tava conseguindo comprar. Tinha uns papos assim. Uhum, sim. E o pessoal falando pra não comprar máscara, que não precisava usar, que não adiantava. E tava esse, essa coisa louca. E no aeroporto, todo mundo, muita gente usando e tudo. E aí, beleza, voando e tudo. Do, dali a pouco em março eu se quando foi quando eu acho que caiu a ficha mesmo eu fui para o aeroporto levantei umas quatro e pouca da manhã e preparei preparei o uniforme tudo e preparei documentação e tal fui buscar a gente lá passou em casa eu tô indo pro aeroporto estudando e tal não sei o que cheguei no aeroporto tô aguardando sair as informações os documentos do meu voo para eu imprimir tudo e para aeronave e não chega documento não chega documento não chega documento não chega documento passou do tempo que, que deveria chegar essa documentação para eu estar na aeronave pronto já e não chegou Fui até o balcão né da empresa falei, o que está que acontecendo? Não chegou a documentação? Ah, comandante, seu voo foi cancelado, era para Miami. Seu voo foi cancelado e tudo. O senhor pode voltar para casa, a gente coloca de reserva, caso tenha algum outro voo aí que ninguém possa vir e tudo, a gente aciona. Desse jeito, foi o primeiro voo na empresa que eu... Participei de um cancelamento assim que eu estava para voar e cancelou devido à pandemia por restrições. E aí, depois disso, foi cancelamento atrás de cancelamento. Os países começaram a restringir mesmo. Começou aquela loucura. E não voei mais. Depois disso, é, os voos foram todos cancelados. O Panamá restringiu a saída e entrada a, de turistas é, para você ir. Você só podia sair do país agora. Para entrar, você tinha que ser alguém de lá, e para sair tinha que ter justificativa muito grande mesmo. Então, foi cancelando todos os voos da empresa, e aí é, isso aí só foi voltar, né, principalmente no, no setor internacional em 2020, porque afinal de contas o Brasil ele podia definir por si próprio, a aviação aqui é, o governo ajudou bastante a aviação do Brasil, porque ele não travou a aviação, ele começou a dar uma, uma, uma ajuda, tanto financeira e tanto de, de logística e tudo, o pessoal continuar voando deu algumas aberturas para o pessoal sobreviver, senão tinha uma crise muito, muito grande hoje no setor aéreo, e aí no Panamá não tinha o que fazer, porque nossos voos eram só internacionais, então não era o governo Panamá que decidia, era o governo do Peru, o governo da Argentina, o governo dos Estados Unidos, o governo do Canadá, o governo dos países da América Central, então cada um tinha uma filosofia então o que que adiantava a Argentina não fechar, por exemplo, e o Brasil fechar para turismo, entendeu? A, a, a Copa vai continuar voando só para Argentina, não não fazia sentido manter toda aquela estrutura, então foi assim uma loucura, uma algo que nunca tinha acontecido na aviação, na empresa da, na, na história da empresa, e, e a a gente ficou simplesmente parado até se resolver o que ia que ia fazer, né? Então, abriu é, licenças, abriu pedido de saída voluntário da empresa e começou todo um processo para superar essa, essa pandemia, né? Algo que graças a Deus hoje já voltou ao normal.
1: Pô, que... Caraca que a, a pandemia, ela... É lógico que todo mundo sentiu, né? Mas eu acho que a aviação foi um dos foi um dos setores que mais foi impactado, né? Porque, como você falou, né? Não dependia só de um país. Enfim, os países estão se fechando até tipo aqui no Brasil, por exemplo, tinha praticamente estado, né, que não tava podendo ter voo, dependendo pra onde, é, pra onde era, às vezes tava com um surto maior em um do que o outro, é, e mudou tudo, né, mudou as regras, mudou absolutamente tudo, até hoje, por exemplo, pra voar, dependendo pra onde você tá indo, você tem que ter teste, tem que ter comprovante de vacina, tem que ter um monte de coisa, então mudou a estrutura inteira, né, então, enfim, eu acho que vai ter né, um momento aí, é, antes e, e pós-pandemia, que a gente simplesmente mudou. Eu acho que virou uma chavinha assim no, no mundo e a gente tá vivendo outro momento. Por mais que as coisas é, estão gradativamente voltando ao normal, eu não sei se vai voltar 100% assim ao normal, né? Eu acho que é, mudou muito. A nossa cabeça mudou muito, né? Eu acho que eu não gosto mais de... Nunca gostei porque eu já sou um senhor de idade há muito tempo, mas nunca gostei de Muvuca, agora menos ainda. <risos> então, é, mudou tudo, cara. Mudou tudo, mas... Cara, é isso. Putz, foi... Bom demais falar com você, mas e agora? É, como que tá a sua vida agora? Planos para o futuro? Você consegue falar aqui ou ainda tá nublado? o futuro aí.
2: Então, Felipe, aproveitando a oportunidade, né, então após esse momento de pandemia eu pude é, voltar aqui pro Brasil e, e praticar um pouco ah, do, do lado empresarial assim da minha vida, né, a gente participou aqui em Uberlândia da inauguração do Heroin, do né, do, do hotel que os meus pais construíram já desde um bom tempo e assim, foi uma experiência tá, está sendo uma experiência, né, muito, muito bacana também, nesses últimos dois anos e agora né, já com, com o hotel aqui basicamente formado, com os fundamentos da empresa já, já todos estruturados e tudo é, eu já posso né, retornar fazer aquilo que eu gosto e acredito que nos, nos próximos meses aí a gente possa voltar a conversar um pouco aí para falar como é que está sendo a aviação e tudo, tudo indica que logo eu tô de volta aí aos ares
1: Maravilha, cara! Cara, eu quero te agradecer imensamente por gastar esta, essa horinha aí comigo para responder as minhas perguntas e eu acredito que a galera vai, vai Curtir muito o papo, porque É um universo que as pessoas Comuns não conhecem tanto né Eu não conhecia tanto, a não ser O meu contato com você Então eu conheço muito pouco da aviação E é um, é um mercado muito muito Incrível Você vê como o mundo Briga tanto por tantas coisas, mas parece que A aviação é um negócio que tipo, ou oh, funcionou Parece que os, os países conversam Todo mundo estabeleceu uma regra Que funciona, né, então é, eu acho muito doido.
2: Exatamente. A versão é, nesse, nesse quesito é, o, o mundo teve que, que aprender, né? Porque... É uma coisa que chama muita atenção, né? Eu lembro que no início do podcast você falou ah, sobre a questão de, de acidentes, né? Que são muito poucos e realmente são. Porque ela sempre se, se existe um acidente, ele nunca vai ser em vão. Ele vai ser estudado, ele vai ser investigado. Não com a finalidade de encontrar culpados, né? Mas encontrar os erros. E os erros, eles têm que ser extinguídos. Então, essa filosofia, ela... Serve para muita coisa da minha vida, me ajuda em muita coisa da minha vida e na aviação ela é, é fundamental e faz muito efeito mesmo em termos de segurança, né? Por isso que a gente pode voar aí tranquilo e não, não ficar se preocupando com isso, não. E eu queria aproveitar o momento aí para te agradecer também por. Por esse tempo aí que você é, abriu, né? Por esse espaço também, junto aí com a Paulinha e tudo, porque é, é até engraçado, mas é difícil a gente falar tanto de história e tudo, de aviação, sem ficar entrando tanto em, em acidente, em coisa, e isso aí foi inédito. Isso aí foi inédito, eu esperava muito. Né, você já viu, né, Felipe? Quando, quando você senta assim pra conversar com alguém de, de piloto, nossa, mas você não tem medo, não? É. Já... <risos> nossa, mas não é perigoso, não? Nossa, e aquele acidente de fulano? e tudo. Então, to toda conversa de aviação, assim, para público que a gente não precisa ficar entrando tanto nesses quesitos e a gente vê que é um mundo que tem muita coisa para explorar além disso. É muito bacana e muito gratificante. Agradeço muito aí por esse espaço, cara.
1: Cara, valeu demais. E... Bom, queria agradecer aos ouvintes aí do Coffee X que ficaram com a gente até aqui. Deixem as suas... os seus comentários aí no nosso post do Instagram pro Ramon. É, se ele não responder, eu pergunto pra ele respondo pra vocês aqui. Qualquer curiosidade que vocês tiverem. E se vocês curtiram, é, comentem aí pra ele voltar e a gente fala de outras coisas. entrem em outras histórias. Eu tenho certeza que o Ramon deve ter um milhão de histórias de, de, de voo aí, de coisa pra contar que não dá pra falar só em uma hora. Sem dúvida. Então é isso. Ramon, de novo... Obrigado, ouvintes. Comentem, mandem aí para os seus amigos, para quem curte o papo. E até a próxima. Valeu!
2: Este podcast foi editado por Orelha, o Estagiário. Edições de podcasts e criação.